0: Der Comic-Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland.
1: Fangen wir schon an? Also die Marx war schon. das nicht jetzt. <lacht> genau. okay. wie, wie einer fast mir auf die Glatze. Ja.
0: Glatze? Ich sehe keine Glatze, niemand von uns hat Glatze. Aber sehen Sie später auf dem Video, da schimmert das immer ganz viel. Sollten Sie im Internet dann sehen, dass irgendjemand von uns auch nur Ansätze einer Glatze haben? Sollte, liegt das lediglich an der schlechten Auflösung dieser Kamera? Wobei man könnte ja vielleicht den, den Schnitt hier so setzen. <lacht> Auch das finde ja, ich ja das eine sehr gute das? Idee. Jetzt hat er die wollige <lacht> Kritiker. <lacht> <von> eine <der lacht> <lacht> so so Mannschaft so zwischen Deutschland. Auf zappa Dreck dagegen.
1: Ich hatte jetzt gedacht, äh, ich mache ja gerne solch lustige Sachen und dann habe ich gedacht, nee, ein, 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 ein seriöser Gegenpunkt muss da sein. Die Sendung heißt im Ernst. Aber Spaß wurde ernst. Gut, das kriegen, wir hin. das kriegen wir hin. So, Thema heute. Erstmal vielen Dank an Andreas Blatthaus FAZ-Feuilleton. Das wusste ich nicht, dass das Thema heute viel der Land Hätte ich das ja gemacht. von zwei Leuten wieder bedacht.
2: Halt, nach einer Zeit, die sich ganz rohlos schon erreicht. An
1: der Michel? Deutschlandfunk? Ja.
0: Und Fernseh, Literatur, Papst... Papst nicht. Epigone von reich ja, Hoffentlich nicht, ja, aber der Titel Papst würde ich ihm äh, immer lassen. Ja. Papst würde ich nicht sagen. Aber so ein, so ein, so ein Kardinal oder so, das wäre okay. ja schon. Fa- ja, passt auch. schon.
1: Eben. Ja. <lacht> äh, Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, Zeit, jahrelang hat man gesagt, der Comic Markt liegt am Boden. Und äh, ich habe auch immer wieder den Comic aus dem Buchleben herausgehen sehen, leider Gottes. Ja. Die Aufgabe, denke ich, ist es, für Leute, die gerne den Comic wieder etwas populärer machen wollen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da habe ich ja hier mit Ihnen beiden die eigentlich super Leute. Fernsehen, Deutschlandfunk, FAZ, Feuilleton. Große Öffentlichkeit. Gibt es ein Problem, in diesen Medien das Thema Comic ähm, an den Chef zu bringen und durchzubringen? Wollen Sie anfangen? zuerst, dann glänzt ich mehr danach.
0: Natürlich weiß, wovon er redet. <lacht> er weiß wirklich, wovon er redet, ich nämlich nicht. Ähm, nein, also ich muss in den Medien, in denen ich arbeite, gibt es dieses Problem eigentlich nicht. Also, ich könnte nämlich zunächst mal auf mein Hauptpolitik über Radio. Ähm, ich kann im Radio über Comics machen, was ich möchte. Äh, ich habe meine zweistündige Sendung über Volkereiche und Schlitz gemacht, ähm, aber ein Blatt, ist übrigens dabei fällt mir da gerade ein. Toll, das, ja. ähm, das war sehr schön. Ich habe nur selber nicht offengestanden am Anfang daran geglaubt, dass man zwei Stunden über einen äh, Comicstrip reden kann. Man konnte sehr gut, inklusive Lesung aus diesem Comicstrip. Also ich musste selber missioniert werden. Das andere ähm, war, dass ich lange offen gestanden bis vor sechs, sieben Jahren ähm, der Meinung war, dass die großen Geschichten im Comic eigentlich Gelaufen sind, dass man das jetzt nach und nach noch historisch entdecken kann, dass aber im Moment, jetzt, heute in der Gegenwart, gar nicht wirklich was Großes, Aufregendes passiert. Diese Meinung musste ich revidieren. Ich wollte gerade sagen, also, Saulus Paulus.
1: Der sehr lebendige Moderator des Max moritz preises muss spätestens bei seiner Arbeit festgestellt haben, dass auch im Moment unglaublich viele interessante Sachen passieren, über die es sich
0: lohnt, begeistert in die Öffentlichkeit zu bringen. Richtig. Nur, ähm, wie es so schön heißt, wahrscheinlich guckt bitte kein Schwein. Also man muss es ja selber erstmal wahrnehmen. Und diese zeitliche Verzögerung, ähm, wenn irgendwo ein Zerkreisung fällt, bis sozusagen es auch wahrgenommen wird, das kann schon ein paar Jährchen dauern. Also wir reden jetzt ein bisschen um den heißen herum. Ich meine, zu realisieren, dass es also nicht nur Asterix, und Donald gibt und andere geniale Dinge, sondern dass heute in der Form Comic auch große Werke geschaffen werden. Da war ich lange Zeit ein bisschen skeptisch, weil nichts bei mir persönlich etwas auslöste, dass ich sagte, ja doch, es ist da. Es war aber die ganze Zeit da, nur eben ein das lange Territorium. Das hängt auch ein bisschen mit der Rezeption, von Comics in Deutschland zusammen, dass es doch lange Zeit getrennte Welten waren, die Literatur veröffentlichten und die Comics veröffentlichten, dass das Ganze ein bisschen so ähnlich wie, wie Science Fiction, Fantasy, Horror sich nach einer großen Öffnung in den 70er und 80er Jahren wieder zurückzog in die ja. Ethos und ich dachte, naja, also in diesem äh, da mag es schon die eine oder andere Perle geben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es etwas ganz Großes gibt, was mich so affizierte. Ähm, diese Meinung habe ich schlichtweg geändert. Und zum Beispiel, also durch eine Entdeckung mit den Ellen ähm, zum Beispiel durch ähm, das, was unter Graphic Novels läuft. Ähm, Persepolis satrapie war sicherlich etwas, was mir da die Augen öffnete. Ähm, können ihr andere Beispiele machen? Gut, also...
1: Meine Frage dann gleich im Anschluss wird sein, wann hören wir die nächsten diversen Sendungen über den Comic und die Begeisterung darüber? In aber jetzt vielleicht zuerst mal über äh, die Situation bei der FAZ. Kann man ganz uneigentlich
2: beantworten. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, Comic-Themen unterzubringen. Die einzige Schwierigkeit, die ich habe, ich, ich schreibe nicht so viele, wie ich sie schreiben könnte. Ich will aber auch gar nicht so viele schreiben, wie ich schreiben könnte, weil ich nicht als Comic-Redakteur bei der Zeitung angestellt bin. Ich bin dafür für sehr, sehr viele Dinge, Zugange und Comics ist eines davon, eines, was mir extrem wertvoll ist, aber eines, was ich auch nicht überstrapazieren möchte, durch Dauerpräsenz. Also wir haben natürlich ein Publikum, was bestimmte Erwartungen an das Feuilleton der FAZ hegt und mittlerweile, glaube ich, gehören Comics auch dazu, aber sicherlich noch nicht im gleichen Maße, wie es Theaterberichterstattung, Literaturkritik oder ähnliche Dinge ganz ganz normal empfunden werden. Und dementsprechend versuche ich eben unterzubringen, was ich bemerkenswert finde, sowohl im positiven wie im negativen Bereich, was im Comic passiert. Und ich versuche ein bisschen auch die aktuelle Begleitung über Meldungen und solche Dinge zu machen, was auch schon ein Desiderat in der Tagespresse ist. Aber darüber hinaus werde ich, glaube ich, nicht viel mehr tun. Also das ist dann wirklich eine eigene Bremse, die ich mir auferlege und ich sehe auch nicht als meinen Auftrag, den Comic zu popularisieren. Das muss er ja schon selber machen. Mich interessieren die Dinge, die ästhetisch wirklich im Comic spannend sind. Und ob die populär sind oder sind, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, sie werden gedruckt und ich kann sie lesen. Und ob das 100 Leute außer mir tun oder 100.000, ist mir vollkommen egal. Und ich habe auch nicht den Anspruch, die anderen 99.900 davon zu überzeugen. Wenn sie das dadurch werden, großartig. Aber dafür schreibe ich nicht.
0: Und ich lese natürlich dann die FAZ, sehe, was der Plathaus gut findet, Ähm, gucke mir das selber an und äh, schöpfe da noch mehr also also, Ich Ich habe aber gehört,
1: dass das Plathaus relativ wenig schreibt, das heißt, es lässt vermuten, es gibt noch eine große, wie Sie schon sagten, unentdeckte Welt für Sie. Absolut. Absolut. Jenseits der vertauschenden ja. Ja. Auch. In meiner Welt gibt es unfassbar viele unbetretene Kontinente,
2: also in der Welt der Comics, wo ich nie hinkommen werde. Ich habe bestenfalls einen Kontinent entdeckt bisher, die anderen
0: vier werde ich überhaupt nicht mehr erleben. Die, ähm, wenn man sich ernsthaft mit Kunst auseinandersetzt, ähm, bringen wir nun mal bei Literatur weitesten Sinne, dann ähm, wird man sich der eigenen Endlichkeit und der eigenen Bedingtheit des Blickes früher oder später bewusst. Und es gehört zur Ehrlichkeit, wenn man dieses Gewerbe ausübt, von seinen Eindrücken zu erzählen, das auch zuzugeben. Es gibt zum Beispiel eine Literaturtradition Asiens, von der ich nicht den geringsten Vorschimmer einer Ahnung besitze. Und ich weiß, ich müsste mehrere Leben investieren um allein die chinesische Literatur des 12. bis 14. Jahrhunderts zu rezipieren. Also ähm, nur zum Thema Papst oder (lacht) Auswahl oder sonst was. Das heißt, irgendwo ist natürlich immer eine Entscheidung erstmal für die Gegenwart und dann für eine Entscheidung, also was was interessiert mich selber. Und ich muss zugeben, es gibt da keine Gerechtigkeit. Ich kann nicht so tun, als würde ich von den 90.000 Buchpublikationen in Deutschland pro Jahr wirklich alle zur Kenntnis nehmen sondern mich erreichen vielleicht 3, 4, 5.000, die ich aus den Augenwinkeln wahrnehme und ich selber kann, wenn ich sehr fleißig bin, 150 bis 200 im Jahr lesen und von denen kann ich authentisch etwas erzählen. Aber ich kann darüber lesen, aber diese, der Anspruch, des Gerechtigkeit, mhm. den, den, den gibt es glaube ich in dem Bereich nicht. Ich bin nur bereit, so wie im Kochbuch auch, wenn es etwas Exzeptionelles gibt, lege ich mir keine Fesseln an. Also ich, ich sage nicht, das ist eine Sendung nur für äh, Romane oder nur für Lyrik oder äh, nur für Romane aus Europa, sondern bitte schön alles. Wenn es einen tollen Roman aus China gibt, soll er kommen. Könnten wir uns vorstellen,
1: dass die nächste Literatursendung im Fernsehen von Dennis Scheck über die Preisträger
0: des Max und Moritz-Preises gehen könnte? Nein, ähm, aber wir können uns vorstellen, dass einer der Preisträger vorkommen wird. Das ist gerade in Arbeit. Mhm. Was, äh, was wird äh, ja, das sein? El Moore. Ich versuche ein Fernsehinterview mit El Moore zu zu bringen. Ob wir das dann ausstrahlen? Also da gibt es auch zwischen Lipp und spielen der dunklen Mächte noch tausenderlei Sachen. Ja, Technik kann ja auch mal versagen. Ähm, was dann, also die Auswahl, aber prinzipiell, wenn es ein Comicwerk wie jetzt Lost Girls gibt, was im Bereich der Pornografie oder der erotischen Kunst so exzeptionell ist, sage, also das lohnt sich mal wirklich, darüber zu reden. Ähm, dafür gehe ich sehr weite Wege. Außerdem könnten wir dann wunderbar überprüfen, ob El-Mos gestern gelogen hat. Wenn er dann irgendwie vor
2: der Kamera
1: steht und sagt, ich kann Sie leider nicht hören, und ich erzähle jetzt einfach mal, dann wissen wir, es ist eine Masche. Nein, ich bin sicher, er wird sagen, ich kann Sie leider nicht sehen. <lacht> jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit... Sie haben den interessanten oder literarischen Comic rezipiert, der auch in der FAZ passiert. Ja, Was, jedenfalls, das der Hand, ja. Was passiert mit dem anderen? Kriegen wir den auch in die Öffentlichkeit? Weil ich denke, es ist toll, dass jetzt äh, seit einigen Jahren der Comic immer mehr in die Museen dringt. Wir haben Ausstellungen zum Thema Comic äh, mit, mit Werken, wo sich Künstler mit, mit Comic Motiven beschäftigt haben, das das ist immer überall zu sehen, mal da, mal da, aber der Comic an sich in der Breite wird nicht bekannt, wir wir sehen die Ausstellung, wir haben den literarischen Comic, aber der restliche Comic, der, der, der lustige Comic, der Action Comic, der Superhelden Comic, der passiert noch nicht so in der Öffentlichkeit, warum? glaube ich gar nicht. Also der Superhelden-Comic passiert jedenfalls viel
2: mehr in der Öffentlichkeit als, als die Comics, die, die wir beide jetzt gerne lesen, als Graphic Novels. Also ich glaube selbst der traurigste Panini-Sammelband wird immer noch deutlich besser verkauft werden als die Sache mit Sorge von Isabel Kreis. Stimmt wahrscheinlich nicht genau, aber der Unterschied wird nicht gravierend sein. Und dementsprechend sehe ich eigentlich meine Aufgabe nicht darin, etwas was ohnehin daraufhin geeicht worden ist und auch mit den besten Zielen so hergestellt worden ist, dass man einfach sagt wir wollen damit ein möglichst großes Publikum erreichen, das ist legitim, aber ich bin dieses große Publikum, meistens nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, sofort d'accord, Asterix ist ein wunderbares Beispiel dafür, ich fühle mich eindeutig als Asterix-Leser und trotzdem erreicht das ein riesen Publikum und war wahrscheinlich auch von Anfang an so intendiert. Das ist die Ausnahme. Bei all den anderen Sachen interessiert es mich im meisten Fall nicht und Sachen, die mich nicht interessieren, über die kann ich nicht wirklich interessant was schreiben oder auch nichts Interessantes sagen. Das heißt, sie werden bei mir nicht vorkommen, warum soll ich mein Publikum langweilen? Ich werde nur über Dinge schreiben, die mich tatsächlich interessieren. Das heißt nicht, dass sie meiner Ästhetik entsprechen müssen. Ich habe nicht irgendeine Linie im Kopf, wo ich sage, also bitte immer Linie Claire, und dann kommt das in der FAZ vor. Das ist Nonsens. Aber wenn man einen Comic aufschlägt und völlig egal, ob einem das gefällt oder so, wenn man ein paar Seiten gelesen hat, dann weiß man, ob die Geschichte interessant ist. Interessant insofern, dass sie mich ärgert oder erfreut. Beides sind gute Gründe, über einen Comic zu reden. Dazwischen gibt es wenig. Es gibt so ein paar Pflichtaufgaben, das ist keine Frage. Nehmen wir Alan Moore, das ist kein schlechtes Beispiel, der hat nicht nur Spitzensachen gemacht, auch ein paar mittelmäßige. Und wenn sowas Mittelmäßiges von Alan Moore erscheint, dann ist das immer noch ein Grund zu reden, weil Alan Moore interessant ist. Und das gilt auch für ein paar andere Künstler. Das hat dann nichts mit dem Comic zu tun, aber das sind wirklich auch schon die Ausnahmen. Für alles andere mag Zuständigkeit sein, wer will, ich bin es ganz sicherlich nicht. Weil es auch gar nicht in die Linie unseres Feuilletons passen würde, sich um die Massenware zu kümmern. Dass die vorkommt, ja, geschenkt, aber dann, wenn sie phänomenologisch interessant ist, nicht, weil sie Massenware ist.
1: Und warum soll ich Massenware noch massiger machen? Weil die Massenware... Weil die Massenware-Comic in Deutschland eigentlich noch gar keine Massenware ist. Sie muss es aber vielleicht
2: auch überhaupt nicht werden. Und so schlecht sieht es sie nun auch wieder nicht aus. Klar, ich weiß, es wird nicht mehr so viel Comic gelesen wie in den 70er Jahren, wenn ich die Mickey Mouse-Zahlen oder sowas in Kauf nehme. Ja, aber die Mickey Mouse ist auch nicht mehr so gut wie in den 70er Jahren. Sie war vielleicht auch da nicht richtig toll und sie war in den 50er Jahren am allerbesten, aber jedenfalls ist sie jetzt schlechter als in den 70er Jahren.
0: Daran kann ich, fürchte ich, nicht viel ändern. Es gibt so ein Passpartout der Kulturkritik, äh, dass man so wie den früher war besser Ansatz äh, mhm. nennen konnte oder mit Glorio gesprochen, früher war mehr Lametta. Ähm, ich bin mir, also erstmal nicht sicher, ich weiß nur, dass die Zahlen der Buchveröffentlichungen Jahr um Jahr in Deutschland steigen. Und ich habe den Eindruck, dass auch die Zahl der Comicveröffentlichungen eher steigen als sinken.
1: Das ist eine Entwicklung des letzten Jahres eher, denke ich.
0: Ja gut, aber äh, wenn ich über diesen Comicsalon in Erlangen äh, gehe, habe ich nicht das Gefühl, dass in den 70er Jahren mehr Comics in Deutschland verfügbar waren. Es mag die Auflage auf jeden Fall größer gewesen sein, aber auch da, weil ich den Manga-Bereich nicht wirklich überblicke, bin ich mir nicht sicher, ob die Leser eben nicht von der von uns heißgeliebten damals Mickey Mouse einfach woanders äh, hingegangen sind und offen gestanden. Es gab ja auch Fix und Foxy und andere horrible Dinge, wo man sagt, naja, vielleicht auch nicht schade drum. Ich weiß, dass die Leserschaft der peri roten serie am Aussterben ist, ja, dass da die, Junge, die Jugend nicht mehr anweist. Aber ich meine, Dinge entstehen und Dinge vergehen. Es ist ja auch was unglaublich Befreiendes, mal zu konstatieren. Manches geht auch mal tatsächlich zu Schanin, Gott sei Dank. Das tut mir als
1: Comic-Freund natürlich im Herzen weh, das im Rahmen der neuen Kunst hören. Ja, aber was was, was Schöneres,
2: als sich vorzustellen, wie so wird auch Astrid zu zeichnen und schädigt sein Werk nicht mehr. Das ist doch fantastisch. Wir hätten 25 richtig gute, 24 richtig gute Bände und dann sechs immer schlechter oder mittlerweile 10 immer schlechter werdende und würden wir uns den 11. allerschlimmsten sparen. <lacht> das ist doch zauberhaft. Aber es ist also wirklich, das ist, das ist kindlich, dieser, diese äh
0: nie verändert, dass alles ewig ja. so weitergeht, das ist leider, leider ähm, glaube ich, mit dem erwachsenen Leben nicht vereinbar. Wobei ich äh, finde, es, es wäre auch eine Stasis. Es wäre auch, auch Es wäre das permanente Weihnachten Heinrichs, Heinrich Bölls. Friede, Friede, Friede. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Superheldencomic angucken, da
1: passiert momentan unglaublich viel. Wenn Sie heute einen Superheldencomic in die Hand nehmen, ist das nicht das, was Sie vor 20 Jahren gelesen haben? Es ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist doch die Minimalanforderung.
2: Also ich, ich will doch nicht finden, mehr. Das, finden, absolut. Es ist, ist doch wirklich das, was ich erwarte, dass ich nicht dasselbe lese wie vor 20 Jahren. Denn wozu sollte ich es dann lesen? Dass Superheldencomics natürlich neue Felder eröffnen müssen, ja klar. Aber das war doch immer in der Geschichte der Superheldencomics so. Und dieser 20-Jahres-Rhythmus, den kannst du ja, wenn du willst, auch wirklich durchhalten. Ja. Von dem Anfang, dann die 60er-Jahre, dann die 80er-Jahre und jetzt eben wieder. Das heißt, das ist der Lauf der Dinge und der ist ja auch hocherfreulich Und der wird wieder eintreten, völlig egal, was wir beiden Hansel, die wir uns für Superhelden-Comics ohnehin nur dann interessieren, wenn sie von Alan Moore oder zwei der anderen <lacht> Leuten stammen, dann dazu jemals sagen würden, dafür gibt es berufenere und wirklich auch viel berufenere Medien als die unseren, die von Superhelden-Lesern dann, glaube ich, doch in viel geringerem Maße frequentiert werden, als von Leuten, die sich für eine Graphic Novel würden begeistern lassen.
0: Ich weiß nur, dass es bestimmte Veränderungen gibt. Kann. Zum Beispiel ähm, hatte ich, wie glaube ich viele Kinder der 60er, äh, 70er Jahre, das Gefühl mitunter in einer Parallelwelt zu leben, vertauscht worden zu sein, dass ich eigentlich äh, selbstverständlich nach Amerika gehöre und leider, leider in einem Land lebe, wo die Geldscheine falsch aussehen und eine falsche Sprache gesprochen wird. Und eine Lektüre, eine tägliche Lektüre des Comicstrips Stritz von Volker Reiche gibt mir zum ersten Mal das Gefühl, im richtigen Land zu leben, richtige, reale Typen zu sein, etwas, was ich bisher einfach nicht kannte, weil ich diesen diesen täglichen Strip nur aus amerikanischen Zeitungen kannte. Und das war, also die die, die Erfahrung überhaupt mal angesprochen zu werden, gemein zu sein, tatsächlich das richtige Publikum in der Comicform darzustellen. Das ist für mich in Form des Strips neu. Die mag es früher auch schon gegeben haben, was weiß ich, zurück zu Vater und Sohn oder was. War ich aber noch nicht auf der Welt oder hat mich nicht <lacht> erreicht. Ich, es hat mich auch erreicht, aber auch nicht wiederum in, in der Form des Strips. Es hat mich auf jeden Fall erreicht, Seifried. Das war aber irgendwie ein Strohfeuer. ja, Das ging dann sehr schnell nicht mehr weiter. Aber wir wollen uns doch mal, mal freuen an dem, was da ist. Und das popularisieren, was da ist. Es ist wirklich gut, dass da ist. Wie wir machen nicht? wir das? Da macht es popularisieren. Also, ich beispielsweise, ich, ich habe zigmal Volker Reiche schon verschenkt. Ich spreche über Volker Reiche, Die ich drucken ihn nicht. <lacht> <lacht> <Die> ähm, <FHZ-Klacht> Was kann man denn mehr tun? Ja, ähm, gut. Da, ja aber mir ist nicht bei Das muss nicht dieses, ähm, der Ansatz was können wir tun, um, mhm. ich muss für die Literatur beispielsweise überhaupt nichts tun, der Literatur geht's gut, mit mir und ohne mir, ja, ohne mich, das muss nicht sein. Mit ja, macht es mir Spaß. Ja, ich wofs, aber andersrum, ich, ich nehme dankbar an, was gegeben wird und kann nur arbeiten mit dem, was da ist. Und der Comic, ich bin sicher, der Bedarf dieser Art von, von Bonus als, als würde er nicht aus eigener Kraft quasi laufen können, nicht. Dass die wirkliche Qualität setzt sich durch vielleicht etwas langsamer. Äh, man ist schon gefordert, aber ähm, ich glaube Asterix äh, f- erreichte sein Publikum. Auch ganz später? Nein, aber nicht, nicht mit Hilfe der Kritik. Okay. Gut, also
1: die äh, von mir erhoffte Weissagung. Wie kriegen wir den Comic in die Öffentlichkeit?
0: haben wir leider nicht bekommen. Dafür haben wir zwei sehr engagierte Comicfreunde. Erlebt. Ja, aber oder ein einfach 100 Euro Scheine in Algen stecken und die breit in Deutschland in die Buchhandlung stecken. Das wäre zum Beispiel ein direkter Weg, wie Sie zum Plündern von Comicläden und Buchhandlungen führen können. Das ist sehr <lacht> einfach. Ja. Wir brauchen ein... Wenn Sie ein Rezept haben. Das ist
1: das Rezept. Okay, wir freuen uns auf die Ellen Moore Reportage von der Schenk. Daumen drücken. Und äh, die FAZ bringt vielleicht auch bei den preisgekrönten Strip des diesjährigen Max und moritz Preis. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn solange wir Strits haben und wir sind kommt relativ kein glücklich,
2: kommt sicherlich so schnell kein zweiter. Denn zwei Strips... Sehe dann doch ein bisschen so aus, als würden wir so Stück für Stück Volkereiche ablösen wollen. Das sähe so aus, als hätten wir plötzlich ja das Gefühl, naja, funktioniert ja gar nicht mehr so, die müssen wir was an die Seite stellen. Ach, jetzt habe ich gedacht, das anstelle des Wirtschaftsteils. Das wäre doch vielleicht mal eine interessante Option. Wir wechseln einfach den Wirtschaftsteil weitgehend aus, belassen die Karikaturen, setzen ein paar comic dazu und dann wäre Flaschko ganz sicher eine der allergrößten, erfreulichsten Dinge, die wir machen können.
1: Wunderbar, ich danke mich auf jeden Fall für diese ja, am Anfang unglaublich erheiternde Runde. Und am Ende ganz traurig. Danke für mich, ja ich bin... am werden älter, wir werden, werden alle <lacht> sterben. Und früher war es halt auch anders als heute. Mehr oder Ja. Danke. Danke auch.